0: Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este tercer episodio, tercera entrega del podcast Gritando Flores. Como prometí, hoy vamos a hablar de un tema tanto controvertido, que creo que merece la pena la reflexión y que le demos un poco de vuelta entre todos, tanto los floristas como los usuarios, quiero decir nuestros clientes, la gente que se va a casar, la gente que se acaba de casar y que eh, conoce un poco este tema. Sin duda va a ser un episodio muy interesante y me gustaría saber tu opinión al respecto. Pero antes, antes de empezar, tengo que haceros dos recordatorios. El primero, nenavalente.com, pásate por mi blog y poder descubrir un montón de información sobre plantas, un montón de experimentos chulísimos con las plantas de qué es lo que nos funciona, qué no nos funciona, esto así me ha ido genial, esto así no tanto porque es un buen sitio donde crear también una comunidad que nos interesan estas mismas cosas y la segunda cosa que os quería contar es que en mi primer episodio del podcast en la declaración de intenciones yo decía muy alegremente que iba a hacer una publicación semanal editando un capítulo a la semana y me sabe muy mal pero no me da la vida, no, no, no me da el tiempo, la energía entre el trabajo, tengo dos niños pequeños y la vida en general, no, no, no puedo, no puedo hacerlo. Así que, para empezar, que quiero ir poquito a poco, quiero ir pensando qué temas publicar y hacerlo un poquito bien, depende también bajo mis mis condiciones, que estoy empezando, que estoy probando, yo estoy aprendiendo de todo y que además quiero pasármelo bien, no quiero que sea una obligación ni una carga, sino, sino una diversión, una vía de escape y una forma de, de también dar a conocer la parte oculta de mi trabajo, no la cara oculta de este trabajo en floristerías, que la gente piensa que estamos todo el día oliendo margaritas y así de flor en flor y Sí, es muy bonito, sí, es precioso, sí, yo lo hago muy a gusto y es vocacional, creo que se me nota, pero es muy, muy duro y conforme vas cumpliendo años y tienes una serie de obligaciones, pues eso, niños, casa y demás, es cada, cada vez más duro. Bueno, que no me enrolle más. Voy a intentar organizarme un poquito mejor, pero soy incapaz de hacer un podcast en condiciones a la semana, así que intentaré hacer un mínimo de uno al mes y siempre que pueda hacer algo de un mínimo de calidad y un poco de interesante, pienso para, para mí y para vosotros. Así que disculpadme ese exceso de optimismo y empezamos con el tema de hoy que no me quiero enrollar demasiado, ¿vale? Os habéis preguntado cuánto cuesta un ramo de novia y sobre todo... ¿Os habéis preguntado por qué cuesta esto un ramo de novia? Empezamos. Seguramente cuando viene una novia a consultarnos o a pedir el presupuesto a nuestras tiendas, el primer escollo que debemos saltar como floristas es el bombardeo de ideas y de información que traen en la cabeza. Porque, claro, Internet es maravilloso para captar ideas, coger estilos, ver otras ver otras cosas que no se nos hubieran ocurrido, pero claro, esa novia viene con un pupurre de ideas en la cabeza que no siempre tienen un hilo conductor y ese es nuestro primer trabajo, pienso yo, todas esas fotos que han ido recopilando, todas esas ideas que tienen bullendo en su cabeza... Hay que buscarles un hilo conductor, es decir, eh, saber descubrir qué es lo que les gusta de cada ramo del que nos traen esa información. Si es eh, la forma, si es el estilo, si es la sensación que ve de, de más silvestre, más informal, más eh, romántico. o Son los colores, el tipo de flor... Tenemos que poner en orden sus ideas... Porque la mayoría de la gente no conocen las variedades de la flor, ni mucho menos cuándo es su temporada, cuál es su precio, en qué época están a buen precio, en qué época no, si van a viajar bien o mal, si esa flor es fácil de conseguir aquí o no, y si tiene que pagar una pasta por traer esa flor a tu ciudad o a tu sitio, ¿no? Y qué libertad nos da de trabajarla, porque a lo mejor... Pues claro, ahora todo el mundo se quiere casar con peonías, a todo el mundo le fascinan las peonías, pero claro, yo lo he dicho muchas veces, yo vivo en Zaragoza, aquí en julio-agosto tienes un calor de infierno. Pagues lo que pagues por las peonías, que yo ahí en eso ahora mismo no voy a entrar. Yo creo que se me va a crear una úlcera en el estómago de cómo van a venir esas peonías, cómo se van a deshidratar por segundos cuando yo le preparé un ramo precioso salga a la calle 40 grados un calor que te mueres ese pétalo tan fino que se deshidrata en 0,2 y la novia me va a decir luego vaya mierda de ramo que me has hecho y con perdón de la frase es que yo no puedo luchar con el calor no puedo sino decirte mira quizá no es la mejor elección en estos momentos en los que te vas a casar para esta flor porque no aguanta el calor Si te casas en Holanda o en Suecia, a lo mejor es fantástico casarte con peonías en agosto, pero en Zaragoza quizá no, y no siempre es fácil ni de explicar y mucho menos de comprender, ¿verdad? Pues bien, quizá nuestro primer trabajo es un poco hacerles aterrizar, ¿no? Un trabajo de investigación, de ver todas esas fotos que hilo conductor tienen en común, si forma, estilo de ramo, colorido tipo de flor, y luego hacerles ver si esa flor o ese colorido o ese estilo realmente tiene sentido y puede conseguirse en tu ciudad o en tu lugar en la época en que ellas se casan. Y aquí ya no estoy hablando del precio si pagamos fuera de temporada o en plena temporada. Ahí sí que deberíamos eh, explicárselo a la novia, en mi opinión al menos, para ver si ella está dispuesta a pagar. El precio de una flor fuera de temporada porque le importa ese tipo de flor o quiere ese color, quiere esa textura, quiere ese movimiento que da esa flor, ¿no? Y también un poco el decir, yo ya estoy harta de sufrir tanto con los ramos de novia, el decir, mira, si quieres tulipanes en agosto te puedo traer, en Holanda puedo comprar tulipanes todo el año, ¿un poco más caros? Sí que no van a tener aspecto de tulipanes cuando tú te estés casando en julio, en una finca maravillosa, porque se van a abrir como una alcachofa, porque hace calor y el tulipán se abre, y ya no tiene ese aspecto inocente y dulce, ni un poco ingenuo del del tulipán, no, Tiene un... Ves el corazón, todos los pétalos abiertos como un rayo de sol y entonces dices, es que así no me gusta el tulipán. Amiga, pues cásate en febrero. No puedo evitar que se abra el tulipán con el calor. Entonces, creo que sí que es nuestra labor, y muy desagradable, el a veces hacer aterrizar a la gente. Sí que es cierto que muchos me vais a decir, vale, tú le vas a decir esto, pierdes la venta, van a otra floristería y... Y hacen el ramo y la novia se queda contenta. Digo, vale, ¿se queda contenta antes y después de tener su ramo? Que es lo que todos queremos, ¿no? Clientes contentos, satisfechos, que hablen bien de nosotros y que nos pongan fenomenal. O la vas a dejar contenta mientras se encarga el ramo y luego vas a sudar tinta, que no hace falta, yo no quiero sufrir tanto con con los ramos de novia. Y encima vas a tener una clienta quejosa y descontenta en algo que no está en tu mano, que tú no puedes evitar. Entonces, es mi primera disyuntiva en este tema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Informo como es debido o hago caja primero? Y luego ya veremos a ver si me acompaña la suerte y ese día sale fresquito. Eh, Si me conocéis un poquito, creo que lo tenéis muy claro. Yo hablo claro. Digo las cosas, si pierdo una venta, lo siento, pero estoy segura de que no pierdo un cliente. Soy así de tajante en esto. Nunca voy a engañar, nunca voy a mentir por conseguir vender hoy. Quiero pensar que estoy haciendo clientes para hoy, para mañana, para pasado, y si un día te tengo que decir que no, porque así lo considero, pues lo tendré que decir. Si tú quieres arriesgarte y hacer otra cosa, entonces ya fabuloso, es tu responsabilidad, no la mía. Quizá no todos estéis de acuerdo, pero desde luego es lo que yo opino. Luego es muy gracioso también que todas vienen con unas ideas súper originales. Qué casualidad que esa originalidad converge todas en el mismo punto en que piensan que quieren un ramo muy informal, muy silvestre, de estilo así, pues eso, como como que acabo de recoger estas flores yéndome a dar un paseo por el campo y he recogido peonías, astilbe, una hortensia, astrantia, cosas que, bueno, yo no sé por dónde dais paseos vosotros por el campo, pero aquí en Zaragoza, primero que te encuentra, te, te cuesta un poco de trabajo encontrar un campo, ¿no? tienes que salir de la ciudad y tal, pero bueno, tú te vas a un pueblo así por las cercanías, Paseas por el supuesto campo y encuentras zarzas, algún cardo, alguna espiga. Eh, yo, peonías, no he visto silvestres en la vida. ¡En la vida, señores! Ni astilbe, ni astrantias, toda la flor que está de moda tan supuestamente silvestre, pues a lo mejor si te vas a pasear por Holanda, las hay, no lo sé, no he estado. Pero desde luego, por mi zona, no. Entonces... Aterricemos de nuevo y siento (risa) llevaros a la realidad tan crudamente y cruelmente. En los campos aquí... ¿Dónde habéis visto esto? ¿Y en julio? ¿Agosto? Venga, por favor, en septiembre tampoco. Ahora bien, me siento la mala maluza malísima de la película. Ya os he puesto en el sitio diciendo, bueno, vale esto... Eh, quizás esté fuera de temporada, hay que pagar este, hay que pagar lo otro, hemos encontrado el hilo conductor que a ti te gusta de tu ramo de novia y ahora, eh, si realmente he llegado a esa conclusión, seguramente atenderé una vez a esa novia que viene ella sola, otra vez viene con su madre, otra vez viene con su hermana, hay una media de 10, 12 correos electrónicos adelante y atrás modificando esto, pero acláramelo otro, acláramelo de más allá... Y dices, bueno, si yo contabilizo todo el tiempo que yo estoy invirtiendo en esa venta de un ramo de novia, realmente tendría que cobrarlos muy por encima del precio que los cobro, ¿no? Pero es que sí que es cierto que hay que empezar a contar ese tiempo que tenemos que emplear para explicaros y haceros ver y tal. Y yo sería muy partidaria de que todos empezásemos ...a cobrar el presupuesto... ...de la atención a la, a la novia... ¿no? ...¿se haces el encargo te lo descuento? Bueno, eso ya... ...cada uno como quiera... ...pero realmente si tú estás mínimo de una hora... ...para hacer un primer acercamiento... ...no es lo mismo que vender un poto... ...¿sabes? ...un geranio o envolverte una rosa... ...es que es mucho tiempo... ...en el que además... Como es mi caso, yo intento decirles, dímelo con antelación para preparar que haya una compañera conmigo, poderos atenderos en en exclusiva. Y si no lo haces así, se cabrean, ¿sabes? Yo no puedo dejar de atender a otro cliente porque llevo una hora atendiéndote a ti. Entonces, claro, si te guardo o te reservo ese espacio de mi tiempo, no me parece que sea descabellado que empecemos a cobrar esa hora de atención a las novias y que bueno, luego ya dentro de, de la infraestructura cada florista decida si ese tiempo o ese dinero de presupuesto te lo quito si encargas la, o te lo descuento cuando tú encargas la boda, o me lo tienes que abonar si no, si no, lo, si no la encargas, y al final decides que me convence más otro florista, o es más barato, o qué sé yo, porque claro, luego con ese presupuesto que tú te has currado, que la has atendido, que has eh, has buscado la información, has buscado los precios y le has detallado, lo has impreso, a mí me viene gente con el impreso de otra floristería y dices, bueno, me puedes hacer esto más barato y realmente me duele el corazón. O sea, es una cosa de decir, mira, cúrratelo un poco, dime lo que quieres y déjame que yo te haga mi propia propuesta. No me vengas con la fotocopia de otra floristería simplemente pidiendo que te rebaje 15, 20, 30 euros. No, no es así. Tienes que, en un trabajo especial, en un trabajo más artesano, yo creo que lo más importante es que el cliente confíe en ti, en tu buena mano y en tu buen hacer a la hora de entender lo que está buscando. No puedes hacer el mismo ramo de novia para... Una novia que para la siguiente, por mucho que en principio te estén enseñando la misma foto, creo que el florista tiene que ir un poquito más allá y ver qué vestido lleva, qué carácter tiene esa novia, qué es lo que le pega más a su propia persona. Entonces, si hacen bien ese trabajo, ¿por qué no vas a cobrar ese tiempo de, entre muchas comillas, psicoanálisis de novia y de hacer ver un poco más allá lo que que le puede ir bien? Debemos de hacerlo, es que se nos encoge enseguida el estómago y y la verdad nos hacemos muy flaco favor a nosotros mismos yo creo con esto. Otro punto candente es, vamos a ver, en el, pasaros por el, por el blog, en el artículo que corresponde a este, a este episodio que os dejaré enlazado en las notas del programa, pongo un ejemplo de un ramo cualquiera que he buscado la foto en internet y os la pongo allí, las variedades de flor que lleva y todo lo que un florista tiene que comprar, no las vas a usar toda la cantidad, pero todo lo que tienes que comprar para hacer ese ramo de novia. Entonces, ¿qué tienes que cobrar? ¿Solo los tallos que pones? Pues ciertamente no, al menos tienes que cobrar el costo de la flor que estás utilizando porque son flores muy específicas que difícilmente las vas a poder amortizar en otros trabajos o será de pura casualidad con lo cual mi punto de partida es siempre el coste de la flor que pido para tu ramo de novia por supuesto debe de quedar cubierto intento cargar un poco de manipulación y un poco de atención porque es así y en realidad deberíamos plantearnos el que o bien intentamos unificarlo un poco pero no siempre está en nuestra mano sino que sí que debería ser más caro un ramo de novia a una novia que la hemos atendido cuatro veces y como digo le hemos resuelto dudas y pasado presupuestos cinco o seis veces por email que a otra novia que viene un día lo encarga y no la vuelves a ver hasta que vienen a recoger su ramo. ¿Por qué? No me ha costado el mismo tiempo, señores. Y es así, el tiempo de cualquier profesional cuesta un dinero, el nuestro también. ¿Por qué no lo cobramos? Vayamos a empezar a respetarnos, primero nosotros mismos, y bien es cierto que no podemos cobrar grandes cosas ahora por eso, pero sí que lo tenemos que tener en cuenta, y sí que tenemos que empezar a una idea que yo tengo muy clara no debería de costar lo mismo lo que yo he dado en llamar eh, bodas outlet o ramos de novia outlet que es, eh, yo tengo mucha variedad de flor fresca siempre en la tienda expuesta al cliente entonces si una persona me dices mira, yo para este viernes o para este sábado quiero un buque de novia en tonos rosas surtido de flor, vale, pero... Yo le puedo meter rosas, le puedo meter tulipanes, le puedo meter hortensias, le puedo meter sinforicarpos, le puedo meter un astromerias, un montón de flor, pero que si yo no la he tenido que pedir, es proceso para ti y es la flor que yo ya he arriesgado en comprar para la venta semanal, un buque de novia me cuesta hacerlo 15-20 minutos. Entonces debería ser mucho más barato porque ahí sí que estoy contando este tallo cuesta tanto, este tallo cuesta tanto, este tallo cuesta tanto, la elaboración tanto, los prendidos tanto, este es el precio del ramo de novia. No es lo mismo que tres meses antes he invertido dos, tres horas de mi tiempo en atenderte, hacerte el presupuesto, aceptártelo, hacer las correcciones por internet, volverte a atender con una amiga, con tu madre, con no sé qué, pedir exactamente las variedades de flor para ti, para el día que tú quieres, y además, bueno, pido un paquete de astilbe, voy a utilizar cuatro tallos, me sobran seis. Pido un paquete de hipericum, por decir algo, voy a utilizar seis, seis tallos, me sobran cuatro. Voy a pedir un paquete de rosas de veinte, voy a ponerte ocho, me sobran doce. Entonces, todo ese material que no puedo utilizar, pero que lo he pedido para ti, aunque sea coste, tengo que cobrarlo. Pero claro, supongo que son de las cosas al cliente que no no sé por qué. Parece ser que no se pueden decir o explicar, que no se entienden, porque no es lo mismo ir a un sitio a tomar el menú donde ya lo tienen previsto que decir quiero que me hagas un menú para mí. Pues bueno, en nuestro caso, por lo que quiera que sea, no se entiende muy bien y no sienta muy bien. Por eso estoy muy interesada también en saber vuestra opinión como floristas y también la opinión de consumidores, de gente que se haya casado que se vaya a casar y que esté en esa circunstancia y que nos nos cuente sinceramente y abiertamente cómo lo ven y cómo qué es lo que piensan al, al respecto no me quiero enrollar más que al final se me va yendo el tiempo y prefiero hacer más episodios en lugar de hacer algo muy largo que no tenemos nadie tiempo para escucharlo pero por favor leed el post completo darme feedback de, para saber qué opináis al respecto Y nos quedan muchas cosas por hablar, todos esos tableros y tableros en Pinterest, todas esas bodas de Facebook e Instagram en las que vemos unos arcos de flores de peonías impresionantes que dices, guau, cómo me gustaría hacer tres de estos cada día y que los pagaran, claro. (ríe) Y los tamaños de los ramos de novia, de las fotos que se ven en internet, que son más anchos que las caderas, que tienen que temblarles el brazo de lo que pesa aquello, no es proporcional, son paelleras. A ver, hay que hacer un ramo de novia a proporción con la novia. Si eres muy alta y eres más gordita, pues te haré un ramo de novia más grande. Si eres muy menuda y muy pequeña, tengo que hacerte un ramo de novia más pequeño, que no parezca que te tapo la novia con el ramo. No sé, me parece que hay tantas y tantas cosas que hablar sobre el tema que creo que lo voy a dejar hasta aquí por hoy quedo a la espera de vuestros comentarios, vuestro feedback para saber qué es lo que os interesa y cuál es vuestra opinión y nada más, os emplazo al siguiente episodio del podcast que será lo más breve posible y en el que me gustaría hablar de cara y cruz de las festividades en las floristerías porque como os adelantaba al principio yo ahora tengo por delante las fiestas del Pilar aquí en Zaragoza, que es el 12 de octubre inmediatamente después todos los santos, terminas de todos los santos y ya está aquí la navidad que hay que montar con un poco de mimo y cariño que a todos nos gusta mucho, ¿qué opináis de las festividades? ¿les damos un un dedo en alza o les damos el dedo para abajo? ¿cómo lleváis las festividades? lo vemos en el próximo episodio, hasta entonces un abrazo muy fuerte, sed felices y que si ya hice de las flores, chao chao.